0: En fait, je pense que chaque euh, poste dans chaque entreprise peut être vecteur de changement. Ça dépend de la manière dont tu l'abordes. Et du coup, même si mon poste en, en, en tant que tel n'était pas dédié à la transition écologique et solidaire, je pense que dans chacun des postes que j'ai eus, j'ai quand même mis cette teinte, euh, que ce soit social, environnement... Euh
1: à tous et bienvenue sur En Transition, un podcast créé par des alumni de l'EDEC, une école de commerce. Dans notre école, les enjeux de transition écologique et sociale sont peu, voire pas abordés et réussite rime souvent avec business as usual. Dans ce podcast, nous partons à la rencontre des EDEC qui ont décidé de mettre leur énergie au service de la transition. Je m'appelle Marine et aujourd'hui je reçois Anaïs. Fraîchement diplômée du BBA EDEC, elle poursuit aujourd'hui ses études au sein d'un master spécialisé dans les métiers de la transition écologique et solidaire. Et elle nous partage comment elle a su mettre ses convictions et engagements à profit dans ses expériences professionnelles, quelle que soit la nature de son poste. Bonne écoute Hello Anaïs, merci d'être avec nous pour ce podcast EDEC Alumni en transition. Salut Marine alors pour commencer cet épisode, est-ce que tu voudrais bien te présenter
0: à nos auditeurs de la façon dont tu le souhaites euh, Oui, alors euh, je m'appelle Anaïs, j'ai 23 ans, euh, je suis toute euh, récemment diplômée de, du BBA EDEC, euh, j'ai fait une spécialisation RH et, euh, et là actuellement je suis en master, euh, voilà, je viens d'Orléans, euh, j'étais à l'EDEC de Lille et, euh, et là je suis revenue dans la région pour faire mon alternance.
1: Ok, alors question un peu particulière mais qu'on aime bien euh, utiliser pour commencer ce podcast. Est-ce que quand tu étais enfant, il y avait un métier
0: en particulier que tu rêvais de faire plus tard euh, Quand j'étais enfant, il y avait plein de métiers que je rêvais de faire. Euh, je suis passée un peu de tout à rien et le dernier dont je me souviens, qui n'avait aucun rapport avec ce que je fais maintenant, c'est que je voulais être médecin légiste. <rire>
1: ah oui, donc on va découvrir maintenant où t'en es versus ce rêve d'enfant. Si j'ai bien compris, on est assez loin dans la réalité euh, du médecin légiste. Du coup, tu étais au BBA EDEC, tu es une alumni BBA EDEC, donc si je ne me trompe pas, tu es entrée au BBA après le bac, tu devais avoir environ 18 ans. Est-ce qu'à cette, à cette période-là, à ce moment-là, quand tu es entrée au BBA EDEC, tu savais euh, où tu voulais aller, Est ce que tu voulais faire plus tard, quelle carrière t'envisageais pour la suite
0: Je ne savais pas exactement quelles étaient les spécialisations. Je savais que euh, j'avais euh, la fibre du management euh, et du commerce, donc euh, au BBA et même à l'EDEC, grande école, euh, il y a une vie associative qui est hyper dynamique. Et euh, là-dedans, tu peux vraiment apprendre, euh, euh, apprendre la vie, je dirais. Parce qu'à cet âge-là, euh, avoir autant de responsabilités, c'est quelque chose qui, qui t'apprend. Et, euh, et donc voilà, c'est ce qui m'a attirée. Ok. Et
1: alors finalement, du coup, dans ces quatre ans de BBA EDEC euh, à Lille, du coup, quelle spécialisation t'as fini par suivre Est-ce que t'as été euh, du coup impliquée dans la vie associative aussi
0: Mmh. Et bien du coup, j'ai fait donc, les, le BBA, les deux premières années sont généralistes, euh, où j'ai fait un peu de tout, hein, du marketing, de la finance, euh, de la communication. Euh. Et ensuite, en troisième année, je suis partie six mois à l'étranger, aux Philippines. Euh, je suis partie dans une autre école, là-bas, où euh, là j'ai fait des, des cours de leadership, euh, je fais cours de marketing digital. Et, euh, et c'était une super expérience pédagogique parce que c'est très différent de la France. C'est plutôt calé sur le système américain, euh, les Philippines. Donc, euh, donc euh, le rapport avec les profs et avec les cours est très différent. Et ensuite, en revenant, j'ai fait, euh, fait une spécialisation RH, donc ressources humaines. J'avais besoin d'un contact humain. Et en RH, ce qui est bien aussi, c'est qu'on avait beaucoup de projets en lien avec des entreprises. Du coup, ça m'a beaucoup appris à déjà commencer à connaître les codes de l'entreprise, à connaître le langage, à connaître la réalité euh, terrain. Et, et c'est pour ça que j'ai fais cette spécialisation et euh, je m'y suis beaucoup plu.
1: Donc quatre années très riches, quatre années très denses. Aujourd'hui avec le recul, euh, qu'est-ce que tu as l'impression d'en avoir ressorti principalement de ces quatre années, aussi bien euh, sur les enseignements mais aussi sur ton expérience personnelle, tes voyages, euh, justement
0: ton investissement dans les associations euh, bah quand je regarde, parce que j'ai quitté euh, il n'y a pas longtemps finalement, et quand je regarde en arrière, euh, je me dis que j'ai quand même pas mal euh, évolué et appris sur euh, moi-même et sur euh, le, le lien euh, que je peux avoir euh, avec les autres. Parce que je, je, savais, je sais que je veux manager une équipe plus tard, mais je ne euh, savais pas comment. Et là, euh, avec ces, ces quatre années et aussi cette, cette expérience que j'ai eue en tant que présidente d'une association qui s'appelait Coup de pouce, euh, enfin, qui s'appelle toujours d'ailleurs Coup de Pouce et, euh, et donc voilà donc, j'ai été euh, présidente de cet assaut pendant un an et ça comme je disais c on se rend pas compte mais à 20 ans gérer euh, une équipe de 25 étudiants en plus donc, c est... On est... en plus on n'est pas payé on est en assaut donc il euh, faut trouver d'autres leviers de motivation et, euh, ouais. et ça, euh... ça c'est un super challenge et enfin, j'ai deux... deux stages de deux mois qui ont débouché sur un CDD après, euh, où j'ai fait un, un CDD d'un mois euh, à la suite parce que, parce que souvent, c'est des stages qui se font pendant l'été et que je faisais juin, juillet et août. Euh, août, ils avaient besoin de moi parce que, parce que j'avais fait du bon travail pendant les deux mois et du coup, on, on me prenait. Et donc ça, pareil, avoir 18-19 ans et bosser pendant trois mois dans une entreprise et pouvoir mettre en application ce que j'apprenais en cours, euh, ça m'a pas mal appris et ça m'a pas mal appris aussi sur euh, moi, justement, quelle orientation je voulais donner à, à mon métier et à ma vie professionnelle.
1: Ok, donc effectivement, les enseignements que tu as eus à l'idée qui t'ont permis de voir un peu plus clair sur l'orientation que tu voulais donner à ta vie professionnelle, est-ce que sur le plan personnel, il y a eu euh, un événement, un déclic, euh, quelque chose qui a déclenché cette prise de conscience des enjeux de, de transition écologique et
0: solidaire chez toi en y réfléchissant, je ne sais pas s'il y a eu un déclic, euh, mais en fait, j'ai une, une famille d'engagés. De, euh, mon père, est, euh, depuis que je suis née. <rire> c'est un, une très jolie histoire qu'il m'a racontée, mais euh, euh, il voulait s'engager en politique, euh, il y songeait de loin, et dès que je suis née, il s'est dit qu'il fallait qu'il s'engage parce qu'il voulait un monde meilleur pour sa petite-fille, donc c'est très mignon. Et, euh, et donc il est engagé en politique chez Europe Écologie Les Verts, donc euh, la tendance euh, était déjà là, même euh, avant que je naisse. Et après, ben, en grandissant, euh, c'est vrai que voilà, je voulais plutôt rentrer dans le moule, euh, euh, je, à part euh, dire aux gens de ne pas jeter leur mégot par terre, euh, j'étais engagé euh, mais à demi-teinte. Mais je me souviens que quand même, en première, on avait un gros projet à faire, euh, enfin un gros projet pour l'époque, et euh, j'avais fait un, tout un dossier sur les mégots, la pollution des mégots, euh, euh, j'avais fait un état des lieux dans mon, dans mon lycée pour voir euh, euh, où est-ce qu'on pouvait mettre des cendriers pour, euh, pour éviter que les gens les jettent par terre. Donc euh, voilà, ça c'était au lycée, et puis après, en grandissant, euh, mes premiers stages que j'ai fait à l'EDEC n'étaient pas du tout dans cette teinte-là, et au final, moi, euh, ouais, il y a deux ans, je pense que c'était à, à, à mon retour des Philippines, je me suis dit qu'en fait, euh, ben, le, en, fin, mon engagement l'avoir dans ma vie perso, c'était bien, mais j'étais obligée d'être alignée avec, avec ce que je faisais dans, dans le monde professionnel. Et depuis ce temps-là, j'ai fait que des stages en RSE, euh, donc RSE Responsabilité Sociétale des Entreprises, euh, qui est un peu le côté euh, développement durable des entreprises. Et après, on verra où euh, mes futures expériences m'emmènent. Mais maintenant, je sais que je suis obligée de, de travailler dans un soit dans un domaine qui, qui touche à la transition écologique, sur un nouveau modèle, un nouveau produit, euh, euh, un nouveau service euh, qui vraiment prend en compte les limites planétaires. Ou soit euh, vraiment œuvrer dans une entreprise qui est loin de ça, mais pouvoir euh, la pousser avec ma motivation, avec mon envie de changer euh, les choses. Et c'est ce que je fais actuellement, donc, euh, donc pour l'instant, ça, ça me plaît.
1: Donc finalement, c'est vraiment quelque chose que tu as en toi, avec une chose avec laquelle tu as grandi, une valeur qui, qui était là dès le début. Est-ce que, euh, du coup, justement, tes stages, tes différents stages que tu as fait à l'EDEC, est-ce que tu les as fait plutôt dans des, dans des entreprises déjà engagées, des entreprises vertes, vertueuses, ou est-ce que tu les as fait plutôt dans des entreprises qui n'étaient pas forcément engagées sur les sujets de transition écologique, mais à des postes euh,
0: vecteurs de changement euh, mon premier stage, je l'ai fait dans une boîte d'intérim en tant que chargée de recrutement. Donc, euh, n'était pas moi qui euh, faisais un nouveau plan euh, d'efficacité énergétique de la boîte. Mais au final, dans la manière de recruter, il euh, y a tout le côté social, pas de discrimination. Euh. En fait, je pense que chaque euh, poste dans chaque entreprise peut être vecteur de changement. Ça dépend de la manière dont tu l'abordes. Et du coup, même si mon poste en, en, en tant que tel n'était pas dédié à la transition écologique et solidaire. Je pense que dans chacun des postes que j'ai eus, j'ai quand même mis cette teinte, euh, que ce soit social, environnement, ou euh, voilà. Donc euh, je pense que le poste en soi ne, ne veut pas tout dire. Je ne dis pas que ça veut rien dire, mais ça ne veut pas tout dire.
1: C'est très vrai, et contrairement à ce qu'on peut souvent penser, on n'est pas obligé dans une entreprise d'être à un poste de RSE pour faire changer les choses et pour faire évoluer les choses dans le sens de la transition écologique et solidaire. Et du coup, toi aujourd'hui, tu es en contrat d'alternance chez StoreNG, qui est donc une filiale d'Engie spécialisée dans le stockage de gaz naturel et la production de, de biométhane. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus du coup, sur tes missions d'alternance, ce que tu fais au quotidien
0: oui, alors c'est une alternance de deux ans et euh, l'intitulé de mon poste, c'est que je suis chargée de projets euh, RSE, euh, biodiversité, qualité de vie au travail et relations territoriales. Et euh, en fait, concrètement, on a de gros enjeux euh, non seulement réglementaires, et on a aussi un, de gros enjeux d'acceptabilité euh, euh, autour de nos sites, parce que finalement, on est un site industriel. Euh, qui a un haut degré de, de dangerosité potentielle, bien sûr, mais, euh, mais c'est le cas, et du coup, on doit quand même maintenir un certain lien avec euh, les territoires, euh, on est aussi euh, très ancré dans la nature, parce qu'en fait, vu qu'on est un gros site industriel, on est plutôt caché, il n'y a pas, pas grand-chose autour de nous, et du coup, euh, on a des enjeux de biodiversité, parce qu'on on a un impact sur la biodiversité euh, dans laquelle on est installé, et du coup on a beaucoup de liens avec euh, des, des associations naturalistes comme la LPO ou euh, France Nature Environnement et, euh, et du coup voilà, donc moi mon, mon poste c'est de maintenir toutes ces, rela toutes ces relations euh, créer des événements en lien euh, avec les associations euh, suivre aussi sur le site euh, nos actions parce qu'on a euh, toute une petite biodiversité que ce soit des oiseaux ou, euh, ou des grenouilles ou que sais-je et du coup, tout ça, il faut, faut le suivre. Il faut faire attention que nos activités ne les impactent pas trop. On est refuge LPO, en plus, sur, sur nos sites. Donc, euh, refuge LPO, on a des, des contraintes imposées par la, la LPO France. Par exemple, les nids d'hirondelles, on n'a pas le droit de, de, de détruire un nid d'hirondelle. On, on est obligé de le laisser euh, là. Donc, euh, sur serré la -Ronde, par exemple, on ne peut plus ouvrir nos fenêtres parce qu'il faut qu'on laisse les nids d'hirondelles. Et c'est des petites choses qui qui, voilà, ça, ça ponctue euh, mon, mon quotidien, euh, plus euh, communiquer avec, euh, avec euh, le, la, direction, euh, France, la direction RSE France sur, euh, sur les différents projets qu'on peut faire avec des écoles partenaires.
1: D'accord, donc pour le coup, toi, tes missions aujourd'hui sont vraiment très axées euh, RSE. Et alors du coup, moi, je vais avoir une question pour toi qui concerne justement directement la RSE et la façon dont les entreprises aujourd'hui perçoivent la RSE. Euh, j'ai lu un livre qui s'appelle « L'entreprise post-RSE ». C'est une enquête qui a été menée par l'Institut de l'entreprise et dans laquelle, globalement, il est dit qu'aujourd'hui, euh, euh, trop d'entreprises perçoivent encore la RSE comme un ensemble de mesures euh, réglementaires, comme des, des, des contraintes qu'elles se doivent d'appliquer. Alors que ce qu'il faudrait, c'est que la RSE soit vraiment intégrée de façon native à la stratégie de l'entreprise et que l'entreprise aille au-delà euh, du minimum syndical, on va dire, et qu'elles fassent des, des, des démarches post-RSE, aller au-delà de la contrainte RSE. Toi, aujourd'hui, dans tes expériences, comment tu as l'impression que, justement, les entreprises perçoivent la RSE Est-ce que c'est un ensemble de contraintes ou est-ce que, justement, c'est quelque chose qui est valorisé, mis en avant et qu'on va au-delà des contraintes
0: Alors, ça dé... dans mon entreprise à moi actuelle, donc euh, Storengy, qui est une filiale d'Engie, on... ça fait longtemps, ça fait depuis... Euh ouais un peu moins de, de 2010, on va dire fin des années 2000 où euh, ils ont déjà commencé à mener une réflexion sur euh, notre impact sur la biodiversité alors qu'à l'époque euh, on était enfin dans les médias on entendait beaucoup parler du climat et la biodiversité c'est vrai que là voilà on est en 2021 et on en parle seulement entre guillemets maintenant et euh, et c'est vrai que c'est pas enfin le service RSE plus le service biodiversité et le service aussi relation territoriale. C'est la première fois dans une entreprise que je vois ces trois services. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui se font, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de. c'est très dynamique dans ces services-là et ce n'est pas, enfin, pas du tout une contrainte. Le directeur général est toujours à fond sur tous les projets qu'on fait et, et il adore voir ce qu'on fait. Et la preuve, c'est qu'on nous donne aussi les moyens financiers de le faire. Mais après, c'est vrai qu'on n'est pas euh, la priorité. Ce qui est normal parce que, tu vois, nous, on, on stocke du gaz. Donc, en soi, euh, euh, la priorité, c'est l'opérationnel, c'est euh, la conduite euh, et l'exploitation du site, euh, la sécurité. Ce n'est pas euh, le, le lien qu'on va avoir avec euh, la mairie d'à côté. Mais, euh, mais quand même, on a quand même des gens comme moi qui sont sur des postes où on ne fait que ça de la journée et, et j'ai beaucoup de travail dans ce domaine-là, j'ai plein de choses à faire, plein de missions différentes, et du coup, moi, ce que je pense, c'est qu'il y, enfin, qu y, y a plein d'entreprises qui sont à un stade où elles lancent des démarches RSE, elles commencent à s'intéresser un peu aux, aux normes, par exemple les normes ISO, euh, mais, euh, mais je sais que j'ai fait mon mémoire dessus pour avoir rencontré beaucoup de collaborateurs dans plein de métiers différents, ils sont tous en attente de ça, ils sont tous en attente de se dire euh, bon bah voilà, il euh, y a plein de choses qui bougent euh, au niveau de la société civile euh, on peut le voir en ce moment avec euh, la loi climat euh, voilà, y a, on, on parle que de ça dans les médias et du coup les, les gens ils sont en attente, les collaborateurs ils, ils se disent bon bah moi j'ai envie d'être fier aussi de mon entreprise et de dire que bah chez moi, on agit et, et on en a quelque chose à faire de l'environnement, de, de l'impact que ça peut avoir sur nos vies euh, professionnelles ou personnelles.
1: Et alors justement, du coup, face à cette demande croissante, face à ces enjeux euh, au sein de l'entreprise, est-ce que toi, dans les missions que t'occupes aujourd'hui, qui sont très axées à RSE, as l'impression, à ton échelle individuelle, au quotidien, que ce soit dans ton entreprise ou que ce soit à l'extérieur de ton entreprise, est-ce que tu trouves que... Euh, arrive à avoir un impact positif et faire changer les choses autant que tu le voudrais
0: euh, ouais. C'est une question que je me suis posée aussi euh, en arrivant parce que, parce que je suis quand même dans une grosse entreprise qui, qui stocke des énergies fossiles et qui a son modèle économique qui est basé sur, sur euh, est un modèle extractif euh, des ressources. Et au final, maintenant, ça fait, euh, ça fait six mois que je suis maintenant dans l'entreprise. Et je participe aux missions qui sont déjà euh, mises en place euh, parce que ça fait euh, 4 ans qu'il y a des alternants RSE sur les sites et du coup on a un, un quotidien et des missions qui sont euh, euh, ancrées et sur lesquelles on nous attend. Par exemple, on a un plan de gestion écologique sur les sites et en fait c'est un écologue qui depuis euh, 2000 euh, a fait un, tout un état des lieux de la faune et de la flore euh, sur les sites et ensuite il en a découlé euh, plus d'une centaine d'actions euh, très précises et très concrètes sur euh, comment est-ce qu'on fait sur euh, les dix années à venir pour, euh, pour gérer le site écologiquement et du coup tout ça c'est à moi de le suivre en tant qu'alternante c'est à moi d'assister de, de, l'écologue pour, euh, pour qu'il puisse euh, animer les différents groupes de travail sur euh, les thématiques et, et du coup, ça, par exemple, c'est une mission que j'ai et que j'avais et qui est ancrée dans ma fiche de poste. Mais après, là où je vois que j'ai un impact, c'est par, par ma présence et mon, ma motivation au contact avec les équipes au quotidien parce qu'eux, ils, ils sont contents de voir que sur leur site, il y a des petits oiseaux et que la nature prend, enfin, est complètement... En phase avec euh, avec notre site, et ben du coup eux ils sont contents de voir ça et euh, ils ont besoin de quelqu'un qui personnifie tu vois euh, l'engagement. La personnalisation de l'engagement pour moi c'est hyper important. Outre tu vois faire des grands plans euh, importants avec euh, les différentes actions, euh, les états des lieux de nos émissions de gaz à effet de serre, ça c'est bien, mais il faut quelqu'un, euh, il faut il faut des gens derrière pour euh, pour l'appliquer et pour le personnifier pour que ça redescende vraiment à toutes les échelles de l'entreprise.
1: Et alors cette alternance chez StoreNG que tu fais pendant deux ans, tu l'as fait du coup en parallèle d'un master à la Green Management School. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le master que tu suis Quel type d'enseignement y reçois Et ce que ça t'apporte aujourd'hui dans ta formation professionnelle
0: Alors la Green Management School, euh, du coup c'est une école qui propose seulement pour l'instant Master 1 et Master 2. Et euh, donc en alternance. Et c'est une école qui a vocation à former euh, les managers de demain. Il, on n'a pas de formation très spécifique, tu vois, en, en finance, euh, en droit, en euh, relations humaines ou n'importe. C'est très hétéroclite. Euh, je vois les, les six premiers mois de cours qu'on a fait. J'ai eu des cours sur euh, la climatologie, l'agriculture, euh, la biodiversité l'écologie, donc ça c'était vraiment la partie très scientifique où on a fait vraiment un grand état des lieux global euh, des enjeux et on l'a fait avec des professeurs euh, émérites, euh, experts dans leur sujets, euh, notamment on a eu en géopolitique du climat, on a eu François Gémen qui est membre du GIEC, qui est le groupement international des experts sur le climat. On a vraiment euh, une expertise sur les sujets qui nous est partagée et, euh, et qui nous permet d'avoir une vision globale euh, de, de tout ça, parce que après nous, euh, si on veut le décliner dans nos métiers et se rendre compte euh, de l'impact de, de chaque euh, poste qu'on peut avoir, euh, au, moins, euh, bah, au moins, là, avec, euh, avec l'information, on est au courant. Et après, on a vraiment une partie euh, solution euh, dans nos cours avec euh, euh, du droit de l'environnement, euh, avec euh, une partie sur com comment comprendre les écosystèmes euh, des entreprises euh, quelles sont les contraintes des entreprises aussi parce que euh, c'est mignon de vouloir faire euh, les donneurs de leçons euh, mais, mais si on ne sait pas du tout quelles sont les contraintes des gens euh, en face de nous euh, bah, bah on ne va pas y arriver et, euh, et du coup voilà on a... ce qui est intéressant avec cette école c'est que moi ça me correspond bien parce que je ne sais pas exactement où est-ce que je veux aller en... il enfin, y a plein de sujets qui m'intéressent je sais que euh, euh, tout ce qui est euh, enjeu de la biodiversité, c'est ce qui me parle le plus, mais ça, j'ai découvert avec la Green Management School, parce qu'avant, euh, avant, je ne savais pas, entre le climat, euh, euh, voilà, les réfugiés euh, climatiques, euh, euh, les problèmes aussi euh, avec l'agriculture, euh, je ne savais pas du tout où donner de la tête. Et maintenant que j'en sais un peu plus en profondeur sur, euh, sur chaque sujet, je, je sais où je veux aller le plus. Mais il y en a d'autres dans ma classe qui vont aller sur d'autres sujets. Il y en a qui sont spécialistes aussi du, de l'impact du numérique. Et euh, il y en a d'autres qui veulent s'engager aux politiques. Et ça, c'est super cool aussi parce qu'on a une, des cours sur euh, euh, le, les, les techniques de concertation publique et de participation euh, citoyenne. On a un cours aussi où on nous explique comment fonctionne la politique. Donc, euh, donc voilà, c'est tous les, les canaux d'engagement de, et les, les grands chantiers sur lesquels on va devoir travailler pour vraiment euh, lancer cette grande transition euh, écologique et solidaire euh, qu'on qu n'a plus le choix de, de lancer, on n'a plus le choix de s'y mettre maintenant. Et, et ce qui est cool avec la formation, c'est qu'on a une grande vision globale euh, et ensuite, c'est à nous de voir où est-ce qu'on veut aller, mais... Mais voilà, moi, ça me sert pas mal dans ma formation sur... Euh, euh, y a un, on a eu un module sur comment embarquer les parties prenantes. Euh, les parties prenantes, ça va être des parties prenantes soit externes ou internes. Donc, en, en interne, ça va être tes collaborateurs. Euh, euh, et en externe, ça va être plutôt euh, les clients, les fournisseurs, euh, les collectivités autour. Et comment est-ce qu'on euh, mesure et comment est-ce qu'on réduit nos impacts Donc, euh, voilà, il y, y a soit des cas... Euh, euh, très pratico-pratique, euh, comme euh, voilà, euh, la, la co-construction stratégique euh, avec euh, la direction sur, euh, bah, voilà, euh, maintenant. comme je disais tout à l'heure, maintenant, on a une, une politique RSE, on a un service RSE, mais comment est-ce qu'on euh, euh, va emmener tout ce monde-là Si on a une entreprise de 500 personnes, par exemple, comment est-ce que je vais emmener les 500 personnes euh, à changer leur quotidien, à changer leur, euh, leur, euh, leur mode de production, leur process pour euh, pour les amener vers un, un système plus vertueux. La formation, elle nous apprend euh, tout ça, toutes ces nouvelles techniques, tout ce qui se passe. Euh, on, on a aussi des visites terrain où on va euh, aller à la rencontre d'entreprises de, euh, ou de start-up ou d'associations qui euh, sont sur, déjà sur ces nouveaux modèles. Et du coup, euh, ce qui est, enfin, on va apprendre à voir comment est-ce qu'elles fonctionnent et... Et pourquoi pas répliquer le modèle ou en tout cas s'en inspirer ou bosser avec eux quand on est dans des entreprises. Donc, euh, donc voilà. Super, donc une formation
1: hyper enrichissante et euh, intéressante et que tu recommandes, j'imagine, fortement pour les personnes qui auraient envie de s'orienter justement dans les métiers de la transition écologique et solidaire. Et alors l'épisode va toucher à sa fin. Et pour conclure, j'aimerais te poser trois questions signatures. La première, c'est est-ce que tu aurais une ressource à partager avec nos auditeurs ça peut être un film, un livre, euh, un podcast qui, toi, t'as inspiré ou t'inspire encore d'ailleurs euh, et euh, que t'aimerais recommander à des personnes qui, justement, s'intéressent à ces sujets-là de transition euh, pour les
0: guider, les aider euh, et leur donner de l'inspiration. Il euh, y en a plein, plein, plein. Euh, d'ailleurs, j'en profite pour euh, faire euh, la petite pub pour EDEC en transition parce qu'on a un groupe de travail qui veut... Euh, euh, mettre en place euh, tout un vivier de ressources. Et on aimerait bien le mettre euh, soit en ligne euh, sur notre site internet ou sinon on va, on va partager tout ça sur notre compte LinkedIn. Euh, et sinon, euh, ben, si je vais en, je vais en dire qu'un, du coup, il euh, euh, y a un livre d'Elisabeth Laville euh, qui s'appelle euh, « Les marques positives ». Et en fait, je trouve ça intéressant pour un étudiant en école de commerce parce qu'il y a plein d'exemples selon différentes thématiques, euh, comme euh, le bien-être euh, au travail, euh, euh, l'impact euh, sur les animaux, euh, sur le climat. Et, euh, et du coup, euh, dans ces thématiques, ils présentent des entreprises qui font des actions, donc des entreprises connues. Hein, euh, il peut y avoir de tout. Euh, il y a Patagonia, euh, il y a euh, même McDo <rire> sur certains sujets où ils ne sont pas trop mal. Et, euh, et du coup, ça te présente, euh, sur chaque thématique, ça te présente euh, leurs actions, comment ils le font et quel est, euh, quel est leur impact positif. Et du coup, je pense que ça, c'est vachement intéressant pour quelqu'un en école de commerce qui sait qu'il va bosser dans une entreprise, qui ne sait pas trop euh, quelle entreprise, euh, quels peuvent être leur impact euh, euh, et dans quel domaine. Et là-dessus, euh, ça agrège vraiment pas mal de pas mal de, de marques et, euh, et ça présente plein de thématiques différentes et du coup, euh, moi je sais que j'ai je m'en suis pas mal inspirée aussi pour voir comment est-ce que j'allais faire sur ma thématique des emballages dans un de mes anciens stages et, et je m'en suis inspirée pour voir qu'est-ce euh, qu que faisaient les autres entreprises pour le mettre en, en pratique chez nous aussi.
1: Merci pour ce partage, personnellement j'ai pas lu ce livre donc je pense que je vais le rajouter à ma liste tu vois. La prochaine question, c'est euh, par rapport euh, à ce podcast. Est-ce qu'il y a un alumni EDEC que tu aimerais entendre interviewer dans un épisode
0: euh, Alors, je pense à Jules Mollaret, qui est... Euh, bon, pareil, il était à l'EDEC BBA euh, avec moi. Et là, récemment, il a, euh, avec un autre EDEC aussi, que je connais un peu moins, euh, ils ont lancé une boîte qui s'appelle « Birds for Change », et, euh, et en fait, leur concept, c'est qu'en euh, partenariat avec le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, ils, font, euh, ils ont entraîné des oiseaux à ramasser des petits déchets et, euh, sur un système de, de récompense. Et, euh, et du coup, les oiseaux, ils ramassent les petits déchets. Ensuite, ils vont les mettre à la poubelle. Et du coup, ils ont une récompense, euh, voilà, un peu de nourriture. Et donc là, c'est actuellement en test. Hein, c'est assez récent comme entreprise. mais mais je trouve ça... Et en fait, leur, 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 leur ligne de, de conduite, c'est euh, si eux, ils peuvent le faire, pourquoi pas nous Et je trouve que c'est assez euh, philosophique et je trouve ça vraiment pas mal comme idée. Donc, euh, donc si Jules peut passer par ici et raconter euh, euh, son expérience et sa transition à lui aussi, euh, ouais, ça m'intéresserait pas mal de l'entendre.
1: Et alors, dernière question. Le motto de l'EDEX, c'est Make an Impact. Pour toi, ce serait quoi la définition parfaite
0: de make an impact euh, Make an impact, ça veut un peu tout dire, parce qu'on peut mettre, on peut make <rire> euh, an impact aussi négatif. Euh, du coup, moi, je dirais plutôt euh, make a positive impact, forcément. Et c'est pas facile tout le temps, parce que euh, quoi qu'on fasse, on aura toujours un impact et on on, aura toujours, on va toujours voilà, exploiter telle ou telle ressource. Mais, mais l'important, c'est d'être conscient de, de son impact, de, du degré d'exploitation et, et surtout d'appliquer tout ça dans les limites planétaires et vraiment avoir un impact le plus positif possible, même si ce même n'est si pas toujours facile et qu'on est des milliards et que et qu'on ne pourra jamais contrôler l'impact de tout le monde, mais en tout cas, à son échelle personnelle, euh, essayer de, de se faire, tu vois, son petit bilan perso, moi, quel est mon impact Il euh, y a plein de postes différents, que ce soit euh, euh, en finance, en marketing, euh, en agriculture, Enfin, on, on a un, un panel gigantesque de, de métiers euh, sur lesquels on peut agir, et... Euh, et voilà, et savoir même dans sa vie perso euh, quelles sont nos pratiques et quelles sont celles qui, qui ont un impact le plus négatif et essayer de les limiter Merci pour
1: cette conclusion et merci d'avoir participé à notre épisode d'avoir répondu à toutes mes questions et d'avoir partagé ton expérience avec nos auditeurs euh, j'espère qu'on se retrouvera très vite et en tout cas belle continuation dans tous tes projets Merci Marine Merci d'avoir écouté cet épisode, on espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous. On vous dit à très vite pour un nouvel épisode d'En Transition.